0: Ken je dat gevoel dat er iets in je hoofd zit, een idee, een probleem, frustratie, waar je echt over kan opvreten. Maar je kan het niet kwijt. Nou heb ik dus de luxe. Ik kan het wel kwijt. Ik heb namelijk een podcast. Dus ik zit nu al een paar dagen over dit concept na te denken, over dit idee na te denken. En ik ben op een punt dat ik denk, ja... Um ik kan het delen, ik heb mijn verhaal op een rijtje, ik kan het delen, ik kan deze frustratie eruit gooien en hopelijk dat het één of twee mensen kan inspireren. Meer is altijd mooi meegenomen, maar als er minstens één persoon luistert en denkt ja, Juri, wat je nu zegt, hier moet ik wat mee doen, dan had het zin, dan was het niet voor niets. Dus uh, laten we beginnen. Ik ben Juri, welkom in de gezonde fitcast waarin ik jou eenvoudig leer toepassen wat weinig coaches begrijpen, waardoor blijft het afvallen met overgewicht niet langer onmogelijk voor je is. Vandaag wil ik het hebben over een hele belangrijke keuze. Een hele eenvoudige keuze, geen makkelijke. Het is de keuze tussen actie en afwachten. Iedere week geef ik twee gratis coachingsessies weg. Het is voor mij een kans om mensen te helpen die het niet zo breed hebben. Maar het is ook een kans voor mij om te leren. Te leren waar jullie tegenaan lopen, de fouten die gemaakt worden en hoe ik je daarbij kan helpen. Nou ja, dat is ook... De reden dat ik deze podcast nu opneem, want ik spreek vrouwen die gewoon al zeker drie jaar stilstaan, misschien wel langer, hè, al vijf jaar, tien jaar, twintig jaar, aankloten met je gewicht, maar eigenlijk alleen maar zwaarder worden. Het idee een dieet na het andere um, en alleen maar zwaarder en zwaarder worden. En dan kan je zeggen, maar ze nemen toch actie, ze volgen diëten en ze zijn ermee bezig. ja. Dat klopt. Alleen er is één verschil. Die diëten falen, dat is geen verrassing. Falen is onvermijdelijk. Wat je ook doet, je zal falen, in welke manier, op welke manier dan ook. Falen is onvermijdelijk, ervan leren is optioneel. En zij leren er niet van. Als ik mensen spreek die voor de vierde keer met Weight Watchers beginnen... voor de derde keer met Personal Body Plan, dan vraag ik me af... Wat is er nu anders? Waarom zou het de eerste vier keer niet werken en de vijfde keer wel? En er is natuurlijk geen antwoord op. En Dan, dan wordt de schuld bij zichzelf gelegd van, toen had ik het druk, ik had de wilskracht niet, ik had de discipline niet, ik was mijn motivatie verloren. Misschien lukt het deze keer wel. Heel eerlijk, je bent gewoon aan het afwachten als je het op die manier gaat doen. Alleen geef je er geld aan uit, zodat je voor jezelf kan goed praten. Nee, nee, ik ben echt bezig. Deze vierde keer Weight Watchers gaat het echt anders zijn. Ja, niet dus. Dus dan kan je beter echt afwachten. Jezelf het geld besparen en dat geld vervolgens in iets veel nuttiger steken. Of een betere vorm van begeleiding, een betere coach. Of iets waar je gelukkiger van wordt. Want nu ben je geld in iets aan het steken wat niet gaat werken en waar je ongelukkiger van wordt. En waarschijnlijk zelfs nog meer van aankomt. Een verlies-verlies-verlies situatie lijkt me niet de beste keuze. En wat me hier, nee, wat me tot dit onderwerp bracht, is bijna een stukje frustratie vanuit mezelf. Wat ik namelijk merk, is dat als ik terugkijk naar vijf jaar geleden, en waar ik nu sta, en waar ik verwacht in de komende jaren te zullen staan, dan heb ik het idee dat ik de herkenbaarheid kwijt ben. Vijf jaar geleden was ik herkenbaar, tenminste. Als ik mijn verhaal van vijf jaar geleden open zou delen... hadden mensen mij herkend. Alleen het probleem was, ik was zo bang over van alles. Zo, ik durfde mijn gezicht niet op video te laten zien op Instagram. Ik dacht dat ik niet goed genoeg was om een podcast te beginnen. Um, dus alles wat ik deed was heel veilig en ik deelde heel weinig. Dus niemand herkende me omdat ik niks deelde. En ondertussen herkennen mensen zich steeds minder in mij, omdat ik in die vijf jaar zoveel actie heb ondernomen, dat ik nu zoveel verder ben dan zij geloven dat ze zelf kunnen komen. En dit bedoel ik niet als uit de hoogte komen van, oh kijk hoe goed ik ben, echt helemaal niet. Maar als ik nu zou vragen, zou jij een podcast durven starten? Dan heb je waarschijnlijk honderden redenen waarom niemand naar jou zou willen luisteren. Heb jij een Instagram-account waarin je deelt over je afvallen? De meeste wel, of een groot aantal in ieder geval. Durf je daar ook persoonlijke stukken te delen? Laat je je gezicht zien? Durf je op video te verschijnen? En dan blijft er misschien 5% van de luisteraars over. 95% durft dus dingen niet die ik ondertussen vanzelfsprekend vind. En de reden daarvan is actie. Vijf jaar geleden. Was mijn coaching alleen bellen via audio. Ik vond het doodeng om op video te verschijnen. Ik deed geen gesprekken vooraf. Ik had regelmatig dat mensen vroegen van joh, kunnen we even vooraf bellen, kijken of dat voor mij is. Deed ik niet. Ik vond het doodeng om met vreemden te bellen. Dus uh, mijn argument was: ze moeten maar gewoon zo overtuigd zijn van. Uh, wat ik deel. Dat ze op basis daarvan moeten aanmelden. En als dat niet goed genoeg voor ze is. Ja dan zijn ze waarschijnlijk niet de juiste uh, persoon voor mijn coaching. Mooi ja, hoe je je eigen gedrag zo creatief kan goed praten naar jezelf toe. Ik vond... Verkopen vond ik vies en eng. Dus ik... Uh... Ik dacht, ik deel gewoon superveel over hoe fantastisch ik ben als coach. Nee, dat is niet waar. Ik deel vooral heel veel over mijn kennis. Ik deel eigenlijk helemaal niet over mijn coaching, want dan geef ik mensen het gevoel dat ze mijn coaching moeten kopen. En dat wil ik niet, want dat mag niet of zo. Dus ik uh, stuur gewoon heel veel mails. Ik, ik mailde twee keer in de week toen nog, maar tussen één keer in de week. Um, ik stuur gewoon hele goede mails en ik deel op Instagram en dan komen mensen vanzelf. Heel soms, ja. Maar, en, en dat is hoe een coach die ik op de duur zelf heb ingeschakeld... ...mij daar anders naar niet kijken. Ander perspectief is namelijk... ...ik heb iets te bieden. Ik heb me... ...tien jaar aan opleidingen lezen daarover. Ervaring, coachingservaring, personal trainer. Tien jaar aan kennis en ervaring... Die ik voor mezelf zou houden. Dat ik zou zeggen... Nee... Het aanbieden van mijn coaching... Dat is... Dat, dat doe je niet. Dus... Of mensen moeten per ongeluk erachter komen dat ik coach. Ja, of gewoon niet. En dan... Snap je dat het... Ik, ik kan het niet eens normaal uitleggen omdat het niet klopt. Ik heb iets te bieden. Ik heb iets te brengen. Ik kan mensen helpen. En... Het is aan mij om mensen te laten zien dat ik ze kan helpen... en om die drempel zo laag mogelijk te maken... dat... Um, zelfs al vind je het eng, en dat begrijp ik voorkomen... zelfs al vind je het eng... dat ik het je zo makkelijk mogelijk maak... om toch in actie te komen. Maar bijvoorbeeld ook die podcast... moet ik dan wachten tot ik een microfoon heb van 500 euro... 1000 euro voordat ik een podcast kan opnemen... Ik zit nu in de slaapkamer met mijn telefoon in mijn hand. Ik loop heen en weer, want ik kan niet stilzitten. Ik zit op koffie nummer 2 ondertussen en het is pas... Uh, ik ben net vier uur wakker. Um, waarom niet? Waarom zou ik het moeilijker maken dan het is? Het is een beetje alsof je nog nooit hebt gesport, nog nooit krachttraining hebt gedaan. En, uh, en je zegt, in plaats van dat ik nu eerst gewoon op internet wat wil ik oefeningen ga doen, of een proefles bij de sportschool neem. Ik moet eerst 1000 euro aan materiaal aanschaffen voor in mijn woonkamer. Dan pas kan ik beginnen. De talen onze natuurlijk. En als een ander je dit vertelt, dan kan je dat zonder moeite zien, maar zelf heb je wel dat soort overtuigingen. Volgens zelf hebben we eindeloos veel argumenten waarom wij niet doen, waarvan we weten dat we het eigenlijk zouden moeten doen. Ik ben nu eenmaal lui. Ik kan niet zochtend sporten, want ik ben geen ochtendmens. Ik heb nou eenmaal een heel druk leven, dus dit is het beste wat ik ervan kan maken. Het is allemaal zo'n onzin. En dat weet je. Maar het is zo makkelijk om daar niks mee te doen. Om te zeggen, nee ja, goed argument. Uh, lekker zo laten. Maar ik los vanochtend een mooi stuk is namelijk iets wat ik tegenwoordig doe, ik vond het namelijk heel moeilijk om te lezen. Dus mijn overtuiging was, ja, weet je, lezen is gewoon niks voor mij, want ik kan niet zo goed stilzitten. Ik ben in actie gekomen, en ondertussen lees ik iedere ochtend een half uur tot een uur. En um, dat was om vooral te kijken, als het gaat over actie nemen, naar waar wil je staan over drie jaar, over vijf jaar, over tien jaar... Um, en kom in actie niet voor nu, maar voor, voor die toekomst. Um, en als jij zegt, ik wil over vijf jaar, misschien nu, zo snel mogelijk, willen kinderen hebben, maar ik wil wel gezond zijn, um, zodat de zwangerschap zo veilig mogelijk is, zodat ik een goed voorbeeld kan zijn voor mijn kinderen, um, kan een reden zijn om in actie te komen. Het kan ook groter zijn. Dat dus je zegt: zo ongezond als ik nu leef, ik wil over 30 jaar mijn kleinkinderen ontmoeten en zien opgroeien. Maar zoals het nu gaat, mag ik blij zijn als ik nog 30 jaar in leven ben. Dat is heel duister, dat is heel extreem. Ik weet het. Maar voor sommigen wel de realiteit. En dat kan nou net genoeg zijn om te zeggen: ik kom in actie, ik ga iets doen. Ik weet nog niet wat, ik weet ook nog niet hoe, maar ik ga wel wat doen en de rest komt wel. Dat is namelijk het mooie aan in actie komen. Zodra je eenmaal in beweging bent, blijft het wel rollen, mits je daarmee, mits je erop gefocust blijft. Zolang jij actief bezig blijft, dan komt het wel, komt de rest wel. Ze dus zijn nu van nog nooit gesport... naar ik ga een proeflessen doen... dan is de stap naar ik meld me aan in die sportschool... is ineens een heel stuk kleiner. Dan begint dat met een uurtje... of een half uur één keer in de week sporten. Want je hebt natuurlijk mijn podcast geluisterd. beginnen met krachttraining, aflevering nummer twee. En, um, en dat lukt, want... Ja, een half uur per week, laten we eerlijk zijn... die kan je missen. En na twee maanden... Je wordt sterker en je denkt, joh, ik vind het wel leuk. Ik ga twee keer in de week. training wordt misschien iets langer. Drie kwartier. Het begint echt sterk te worden nu. Het begint ook wel wat verschil te zien en te voelen aan je lijf. En je merkt, joh... Een beetje goed voor mezelf zorgen bevalt me wel. Dan ga ik wat beter op mijn voeding letten. En je zegt tegen je man... Niet om het een of ander en wat jouw doelen zijn... Dat moet jij weten. Hoe jij wil leven, moet jij weten... Maar ik heb het van jou nodig dat je dit en dit laat. Dat jij je niet bemoeit met mijn voeding. Dat je mij mijn keuzes laat maken. Ik doe dit voor mezelf. Ik zorg dat jij er geen last van hebt. Vind in ieder geval zo min mogelijk. En dat is wie mij kan helpen. Dan geef je je grenzen aan dus. Dan ben je dus op een punt van een proefles in de sportschool naar afspraken maken met je partner. Goed zorgen voor jezelf in de vorm van sport. Gezonder eten, beter eten ben je waarschijnlijk al een heel stuk verder dan dat je nu bent. Kom je misschien op een punt dat... dat het zo goed gaat dat je gewoon bereikt wat je wil bereiken. Dat kan. Het kan ook zijn dat je merkt, het gaat me niet snel genoeg. Of ik loop vast. Of ik heb gewoon te veel onzekerheden. Van, doe ik het wel goed? Ik weet niet wat goed is. Uh, dit zie ik vooral heel veel bij mensen die heel veel diëten hebben gevolgd. Dus dan zit je heel erg met die worstelingen van... Daar mocht ik geen koolhydraten eten en dat werkt om af te vallen. Maar ik wil wel koolhydraten kunnen eten als dit een blijvende leefstijlverandering is. Dan horen koolhydraten er wel in thuis, maar ik weet dus niet hoe ik moet afvallen terwijl ik wel koolhydraten eet. Nou ja, voor de meeste zijn dit geen uh, onbekende gedachten. Nou ja, Dan kan het een logische stap zijn om te zeggen, ik schakel hulp in, want ik kom er zelf niet uit. Maar hoeveel mensen denk jij dat er al drie jaar lang stilzitten, misschien de vijfde keer Weight Watchers, misschien doen ze al vijf jaar niks, en ineens zeggen, ah, oh, dit is het moment, ik ga gewoon met een coach aan de slag, ik gooi het helemaal om. Erg weinig kan ik je vertellen. Het zijn de mensen die al kleine stapjes hebben gemaakt en merken dat ze daar een beetje vastlopen, dat ze net niet weten hoe ze het nou goed moeten doen. Dat zijn de mensen die bij me komen. Dat zijn de mensen die ik zie slagen. Ja, als we er een beetje een visueel beeld aan moeten koppelen. dat afvallen zie jij als een enorme berg. Want ja, de een heeft 10 kilo te verliezen, maar sommige hebben 30, 40, 50 kilo te verliezen. Dat duurt lang. Dat gaat tijd kosten. Dat is een enorme berg. En dan kan je zeggen, ja, die top van die berg, joh, ik heb geen ervaring met klimmen. Het gaat me zeker vijf jaar kosten om daar te komen. Laat maar zitten. Maar ook die berg begint met een heel klein stukje verhoog, verhoging. Klein heuveltje. Is gewoon een pad om op te lopen. Begin daarmee. Maak je niet zo druk over de komende vijf jaar. Kijk eerst eens naar nu. Kijk eens wat je nu kan doen. Je kan altijd wat doen. En daar maak je de keuze. Kom je in actie? Of afwachten? Ik denk om er nog... Uh, nog één laatste cliché in te gooien. Dan is het de bekende. Mensen overschatten wat ze in een dag, in een week, in een maand kunnen bereiken. Mensen onderschatten wat ze in een jaar, twee jaar, vijf jaar kunnen bereiken. Nee, jij gaat geen vijf kilo per maand, maand na maand na maand afvallen, mocht je willen. Dat zou betekenen dat je 60 kilo in een jaar verliest. Eén op de honderdduizend vrouwen lukt dat. Ga er maar niet vanuit dat jij... Een van 1 op de 100.000 ben. Als je een beetje kansberekening snapt, dan snap je. Niet heel waarschijnlijk. Maar wat jij binnen 5 jaar kan bereiken, binnen 2 jaar kan bereiken, binnen een jaar kan bereiken. Dat is zoveel meer. Dan als je nu op je gat blijft zitten. Omdat je zegt, ja weet je, als ik geen 60 kilo in een jaar kan verliezen. Nou ja, laat dan maar zitten. Denk jij dat je over 5 jaar terugkijkt en zegt. Ah, oh, wat. Jammer dat het me zoveel tijd kost om af te vallen. Of kijk je voor vijf jaar terug en zeg je... Oh, was ik vijf jaar geleden maar begonnen. Toen hoefde ik maar 60 kilo af te vallen en was ik nu klaar. Ondertussen gaat het over 80 kilo. Ik doe mijn knieën pijn omdat ze het gewicht allang al niet meer kunnen dragen. Maakt de huisarts zich zorgen over mijn bloeddruk? Was ik vijf jaar geleden maar in actie gekomen? Wat ga je doen? Ik ga het hierbij laten vandaag. Volgens mij heb je genoeg om over na te denken. Het is uh, 2 juli terwijl ik deze aflevering opneem en uh, zo gelijk online gooi. Morgen heb ik Elise in de podcast. Die ken je van Instagram. Word gezond met mij. Ad wordt gezond met mij is haar Instagram handle. Uh, die komt maandag online. Dus... Uh, dat belooft een uh, mooie podcast te worden. Alvast veel luisterplezier. En uh, als deze podcast niet genoeg reden voor je was om in actie te komen. Of als deze podcast voor jou reden is om wel in actie te komen. Maar je weet nog niet hoe. Dan denk ik dat de aflevering met Elise uh, je daarbij zal helpen. Dus uh, maandagochtend staat hij online. Veel luisterplezier alvast. Hoi hoi.